0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos, un episodio más y ya vamos con 50, 50 episodios ya, madre mía, vamos a hacer casi un año. 50 episodios y en esta ocasión estamos os traemos una entrevista con Borja Ricard, que es preparador físico en Valencia Basket, en la alquería, tres, tiene tres másteres en la educación, el máster C y el de investigación, porque actualmente está haciendo el, el segundo año de doctorado y está investigando sobre cómo afecta la música en el rendimiento deportivo. Súper interesante. estuve De hecho, estuve charlando con él antes y después sobre este y otros temas. Súper interesante. Es una pena porque al final la entrevista se quedó... La entrevista en sí se quedó muy corta, pero que sepáis que antes y después también hay conversaciones ahí súper enriquecedoras. Es una pena que no podamos compartir eso, pero bueno, hay que respetar... La privacidad, evidentemente. Todavía era aquel momento en el que hacía entrevistas de 30 minutos. <risa> eh, y, os, y os voy a comentar una cosa. Mira, lo estoy mirando ahora mismo. Eh, me quedan... Me quedan veintipocas, veintipocas entrevistas. Y a partir de ahí lo que voy a intentar hacer es tener solamente tres, cuatro entrevistas en la recámara para que cada vez que haga una nueva entrevista no esté tan descontextualizada. Porque esta entrevista por ejemplo con Ricardo hicimos en abril cuando estábamos en confinamiento claro ahora está un poco el nada es era mi miedo inicial a que la gente no respondiese mucho al podcast pero gracias a Dios eh, todos los compañeros de profesión se han portado genial y, y esto sigue creciendo acordaos que tenéis tenéis el Twitter es la única red social de, de, de Thing Inside que le damos muchísima bola hacemos dos hits diarios y vamos poniendo ahí cositas y quería, muy rápidamente, por si a alguien le interesa, porque están llegando muchos currículums, estamos actualmente en ECEN, en proceso de selección de candidatos. Acaba el día 19. Si hay algún interesado en querer formar parte de nuestro grupo de entrenadores, en Coruña, que abrimos una nave el 20 de julio, le íbamos a abrir en abril, pero lamentablemente vino una pandemia mundial y los tuvimos que fastidiar. Así que, si hay algún interesado... En formar parte, pues que envíe el currículum a personas.com. Si no que busque en Twitter porque tenemos la fuerza de trabajo ahí colgada, y, y nada, pues os interesa. Nada, os dejo con Borja, que ha sido una entrevista eh, fugaz, pero muy enriquecedora, y ya veréis cómo os, os aporta muchas muchas cosas. Muy buenas a todos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Borja Ricard. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Alex, ¿qué tal? Para mí un placer estar aquí. Un placer, un placer que estés con nosotros en el show. Mira, te quería comentar ahora que estamos en cuarentena que me, que me contextualices un poco cuál era la situación y tu contexto antes de la cuarentena, qué te dedicabas en el día a día, porque hacías, hacías un montón de cosas, como hablábamos antes, antes de la entrevista. Coméntanos.
1: Pues bueno, normalmente cada día en esta profesión es diferente. Eh, depende mucho eh, porque nosotros tenemos... Yo trabajo con el Junior y con el EVA de Valencia Básquet y, sí. por ejemplo, depende de la situación de cada jugador. Hay algunos que vienen a buena bien temprano por la mañana, a las 7 de la mañana. Hay otros que vienen a las 11 y hacemos entrenamientos normalmente a esas horas. Uh -huh. eh, eh, sobre todo los que van a universidad, muchos de ellos... Eh, van por las mañanas y entonces solamente entrenan por las tardes. Pero algunos de los chavales que van a, a que son los juniors que van al colegio de al lado que tenemos al lado de la alquería, eh, sí. vienen, vienen primero a, a alquería, hacen un poco de gimnasio y tecnificación sobre una horita y media y luego vuelven a clase. Así que las mañanas las suelo ocupar normalmente haciendo tecnificación en gimnasio y en pista, depende del jugador. Uh -huh. eh, después, por las tardes, tenemos también. Bueno, algunas veces voy a, a la universidad a hacer faen allí, porque estoy haciendo bueno, el doctorado, el tema de, de escribir y tal, con el grupo de investigación de allí, y,
0: y bueno, y por las tardes vuelvo al quería. Vamos, que me paso prácticamente todo el día allí. <risa> Coméntanos un poco, bueno, ya, ya he notado varias cosas, pero me gustaría empezar por, por tus líneas de investigación, el doctorado que me comentabas antes, y, y me parece súper interesante. Coméntanos.
1: Bueno, pues estamos estudiando eh, cómo afecta a la música dentro del rendimiento deportivo. Eh, la primera investigación que hemos hecho, que hemos enviado el artículo hace poquito, eh, sí. hablaba un poco de cómo afectaba en diferentes tipos de test, en test de corta duración y de larga duración. Hicimos el 3015 y el VCAT. Y nada, y, y vimos que sí que habían diferencias eh, en el VK, en test de larga duración, en música motivante, que a ellos les gustaba, respecto a la música no motivante.
0: Uh -huh. Entonces.
1: Y, nada, y ahora, ahora seguir un poco la línea y queremos queremos ver los saltos. Ahora a ver si un vale. esfuerzo neuromuscular como el salto eh, afecta también.
0: Y aquí me vienen varias preguntas a nivel práctico. Eh, a nivel personal, yo era partidario de poner música con canciones escogidas por las jugadoras. Es decir, que va a haber jugadoras que escuchan música que no les gusta, pero va a haber dos o tres que sí que va a ser de, del tipo. Luego había otros entrenadores que tenían prohibido totalmente la música en el gimnasio, porque el gimnasio es un templo y tienes que concentrarte en la activación muscular en, en ciertos ejercicios, lo cual... Estoy de acuerdo, pero bueno, hay que encontrar un poco un equilibrio. Entonces, ya que Borja está investigando sobre esta afectación de la música en el rendimiento, me gustaría saber mucho tu opinión en cuanto a qué es lo que te gusta, qué es lo que te ha dicho la ciencia y la investigación, y a nivel práctico, ¿qué nos aconsejas? ¿Poner música, individualizarla? Depende del momento, ¿qué opinas?
1: Mira, nosotros para la tesis lo que hicimos fue, les pasamos un cuestionario que se llama BMRI, de Cara Georgis, si no recuerdo mal. Eh, con este test eh, compruebas qué música les motiva grupalmente tú los pones en una sala o también puedes hacer una lista clásica de Spotify y uh -huh. eh, les pones en una sala, compruebas qué música les motiva más y después la seleccionas y la pones durante el gimnasio yo soy partidario partidario de poner, la, de poner música, a mí me gusta que, que entrenen con música, pero también entiendo que hay veces que la música no debe estar en el gimnasio hay uh -huh. veces que se distraen muchos como trabajamos con jóvenes, al final eh, tienes que saber cómo, cómo llegar a ellos, ¿no? ¿Qué día tienes que poner ciertas cosas para no hacerlo tampoco como si fuera cotidiano, como todos los días lo mismo?
0: Uh -huh. Quizás, me viene a la cabeza, ¿eh? corrígeme si me equivoco, eh, sesiones donde hay mucho, mucha técnica implicada, donde hay sesiones de aprendizaje y ahí quizás pues hay que ser un poco más restrictivos, pero si es una sesión que, digamos, todos los ejercicios ya los dominan entre comillas, o no hay nada nuevo, o nada muy complicado, pues ahí permitir un poco más de pues venga, poneros la música que queráis, porque sí que me, me interesa, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Además es que si les tienes que enseñar, por ejemplo, algún cambio de patrón motor que tienen que estar 100% focalizados en esto, es claro. complicado. Si les pones música, es complicado. Es uh -huh. preferible que estén centrados en aprender bien el movimiento a después ya llevarlo a no.
0: Y cuéntanos un poco cómo funciona la estructura en la alquería, con qué agentes del entrenamiento compartes tu día a día. La, la verdad es que alquería es, es
1: el sueño de todo el mundo, creo yo. Eh, tenemos de todo eh, un equipo multidisciplinar increíble, hay un montón de fisios, médicos, preparadores físicos. De hecho, hace tres años, antes de que se abriera alquería, eh, éramos... bueno, eran... Yo estoy aquí dos años, es mi segunda temporada. Mm. Ellos eran, eh, creo que había un preparador, era Pau Alcácer, había un preparador físico para toda la cantera. Y ahora somos seis. Más después, Pau Alcácer que está como coordinador y como mm. en, en Liga Femenina. Y después los dos de ACB, que es Julio y, y Manu, que están, que están con ACB. Así que somos un montón y es increíble. Mm. La verdad es que gente con ganas de hacer cosas y la verdad es que todo suma. Cada día que vas allí es algo nuevo. Está
0: muy chulo. Y tenéis reuniones diarias. ¿Cómo gestionáis, eh, sobre todo, el tema de cantera, que es donde estás oh. más, eh, tenéis más responsabilidad? ¿Cómo gestionáis solemos estas reuniones? Hacer... ¿Cómo distribuís el trabajo? Sí. Perdona. Solemos sí, sí.
1: hacer, normalmente, los preparadores físicos, una cada mes, para ver cómo va la faena, cómo van todos, si hemos tenido algún problema, compartir dudas, compartir... Y, normalmente, los miércoles, eh, casi todos los miércoles o cada 15 días, eh, solemos hacer eh, reuniones... Más de conceptuales, para leer, para hablar sobre otros temas
0: relacionados con la preparación física. Y, y nada, sí. y eso está, está bien. Vale. Antes comentabas eh, que hacías tecnificación en el gimnasio. Me gustaría que pudieras compartir con nosotros a qué te refieres con esta tecnificación de gimnasio. Pues, ¿cuál es tu filosofía de trabajo en el gimnasio? Quizás a nivel de fuerza o a nivel de estructuración de sesión. ¿Qué has aprendido estos años? O ¿Cómo has consolidado tu filosofía de entrenamiento?
1: Pues mira, tengo la suerte de que también viene, hay un convenio con, con, una, con un colegio que hay enfrente, con un colegio no, con una pista de rugby que hay enfrente, y vienen también jugadores de rugby a entrenar muchas veces. Mm. Y gracias a ellos, en parte, eh, hacemos trabajo, mucho trabajo de arrastres con los jugadores de básquet. Eh, trabajar mucho la fuerza horizontal, porque yo pienso mm. que es bastante necesaria a la hora del baloncesto y bueno, y ellos están muy acostumbrados a hacerlo, los chicos de rugby entonces enlazo con, a, con los chicos de básquet y me da la verdad un resultado bastante bueno y en el tema de, de cómo yo preparo mis entrenamientos o mi metodología y tal, normalmente yo hago las cosas, intento hacerlas muy simples eh, marco normalmente cinco objetivos a trabajar con cada jugador, o lógicamente todo individualizado eh, con cada jugador por, por temporada. Eh, estos cinco objetivos salen de pruebas físicas que hacemos durante el año, eh, consejos del entrenador que ve sobre el jugador, acciones que necesita mejorar y diferentes roles que tiene el jugador en el campo. Eh, la creencia del jugador, creo la opinión del jugador que es muy importante, me reúno con él y hablo, oye, mira, tengo estos... Estos objetivos para trabajar, ¿tú qué piensas? ¿Añadirías alguno sí. más? ¿Cambiarías alguno? Entonces entramos en negociación y ya nos planteamos, vale, pues vamos a trabajar esto, esto y esto. Y cada día eh, les planto la rutina con sus objetivos puestos y para intentar trabajarlo y que ellos sí. lo vean y que sepan que todo el rato que son conscientes de que, de que están ahí esos objetivos y que,
0: y que vamos a por ellos básicamente. Muy interesante, porque además eh, cuando hablábamos fuera de la entrevista me hablabas de estos cinco objetivos operativos, es decir, que son medibles, que son cuantificables y son observables. Esto me parece fundamental y, y creo que, que no todo el mundo lo hace de forma tan individual y tan concreta. Me gustaría preguntarte, primero, para entenderte bien, ¿estos cinco objetivos son exclusivos tuyos físicos y luego hay otros técnico-tácticos o están dentro de la planificación de vuestro equipo? Dime, dime.
1: Como, como el entrenador también entra en esta opinión, también hay técnicos, como gestos vale. técnicos de mejorar eh, giro, mejorar tal, mejorar ah. no sé cuánto. Al final hay un consenso entre todos y yo creo uh -huh. que eso es lo que hace que el jugador se vea también motivado, que no sea solamente un aspecto
0: físico, que haya también un aspecto técnico. Uh -huh. ¿Y podrías poner algún ejemplo de uno, dos o tres objetivos eh, a modo ejemplo y Cómo, los, ¿Cómo haces el seguimiento? Cómo, ¿Cómo lo llevas con ese jugador? ¿Cómo le controlas? ¿Cómo le monitorizas? Si es que es el caso.
1: Pues mira, por ejemplo, tengo un jugador que, que se lesionaba mucho de pubalgia Y ah. eh, me fijé que le va haciendo el VCAT, lo grabamos y veíamos que frenaba mucho con la, pierna, con la pierna interna. Vamos, que tenía un patrón erróneo de, de sí. movimiento. Y bueno, decidimos cambiárselo, eh, estuvimos trabajando con gomas, con diferentes con diferente material, y bueno, y al final cada semana, dos semanas, volví a hacer el test y lo volvíamos a grabar. Y bueno, y hemos visto también que ha ido en disminución un poco eh, este tipo de dolor. Eh, otro chico, eh, que es Tomás Pavelka, que es un, un chico que vino con un core terrible, es un chico de 2'16" que venía con muchos problemas, llegaba sin entrenar gimnasio, Llevaba sin entrenar a gimnasio mucho tiempo y, uh. y teníamos, teníamos muchos problemas con el de cifosis, de, de core. Uh. Pues bueno, al final eh, le planteamos esos objetivos que sí que eran más físicos, pero también se trasladaba a la pista esos problemas, porque uh. a la hora de hacer un gancho tenía problemas. A la hora de ponerse, por ejemplo, a ponerse el brazo a la altura de la cabeza, sí. no podía extender el brazo. Pues poco a poco fuimos trabajando con él, trabajamos con balón en pista, con el entrenador, con ayuda del entrenador, él hacía unos ejercicios, yo hacía otros, los juntábamos y bueno, y así hacíamos el trabajo suyo que ha mejorado bastante, la verdad. Ya lleva uh -huh. con nosotros es la segunda temporada y, y ha mejorado bastante.
0: Uh -huh. Genial. Me viene a la cabeza una jugadora que tuvimos nosotros que le queríamos, eh, sobre todo el entrenador, le quería cambiar el patrón de tiro y nos dimos cuenta de que no podía, estructuralmente no podía, porque no tenía una buena flexión de hombro. Le hacíamos el wall test y no, no era capaz de tocar con los puños en la pared sin hacer una hiperextensión de la columna. Y, y creo que es importante esto, darle no solo atacar a la articulación, pero sino también enseñar a la jugadora, oye, mira, es que no estás pudiendo hacer este gesto porque no tienes esta movilidad entonces a partir de ahí puedes ir Y además con jóvenes que entiendan que la movilidad también es una capacidad fundamental y la única que es involutiva, que desde el día uno va hacia abajo. Entonces, muy interesante. Luego, ¿recomiendas alguna aplicación que de verdad a ti te ha servido y te ha sido útil y te ha salvado tiempo?
1: Mira, yo la que utilizo mucho es eh, se llama Attack and Go. Es una tontería, pero es un panel de, de a, anotación, como si fuera anotación de puntos, pero lo puedes sí. hacer a tu medida. Yo lo sí. que hago es pongo la foto y pongo la escala de la RPE ahí, de cada jugador. O sea, tengo la fotillo de cada jugador con la escala. Sí. Y antes de entrar a, a entrenar y cuando acaban, hago que pasen por allí y que cliquen. Sí. Que así los jugadores, les quito tiempo, porque no tienen que estar pendientes del móvil, que ya sabes que el, well, el wellness test tienes que enviarlo por el móvil algunas sí. veces. O tienes que... les, les quito todo eso para que no tenga que complicarse. Una vez salidos de alquería, que no hagan nada relacionado con básquet. Sí. Y, y nada, me clican ahí, es súper rápido. Y a mí me sale en un Excel en el ordenador. Así que uh -huh. yo utilizo eso. Yo creo que esa aplicaciones está
0: bastante bien y es gratuita además. Perfecto, no la conocía y me la apunto. <ríe> eh, seguro que has estado con diferentes cuerpos técnicos, con diferentes personalidades a nivel de entrenador y tal, y me gustaría preguntarte qué valor crees que deberíamos tener para saber negociar con, pues mira, sentarnos una mesa y negociar con alguien un contrato. Mira, el entrenador dice que hay que hacer esto, pero nosotros tenemos que marcar una línea también. Oye, pues hasta aquí. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Qué valores deberíamos tener nosotros de decir, pues mira, la ciencia dice esto, vamos a defender nuestra posición y no, no demos cuerda, no estemos constantemente cediendo. En algún momento nos tendremos que plantar.
1: También depende el respecto al cuerpo técnico, has dicho, ¿no?
0: Sí, Correcto. sí. Exacto.
1: Eh, depende, a ver, al final te tienes que ganar a, al cuerpo técnico yo cuando entro en un equipo lo primero que intento es hablar con el entrenador y ah. decirle que estoy a su disposición porque nosotros somos una herramienta más, somos una persona más no somos, podemos tomar decisiones lógicamente, pero creo que nuestra función es ayudar a un objetivo en común ah. y, y bueno muchas veces sí que es verdad que te toca comerte algunas cosas que te gustaría decirlas, pero bueno, es, es lo que no sé es mm. lo que es lo que no, no, me, no me gusta imponer, me gusta proponer, la verdad. Me gusta decir, bueno, pues esto es así, yo os pongo aquí los ejemplos, si lo queréis tomar, os pues lo tomáis. Como sabes, hay, como sabes bien, hay entrenadores que vamos, que te siguen hasta la muerte. Y hay otros que no te siguen tanto, pero bueno, es lo que es nuestro día sí. a día y es lo que nos toca. Tampoco no somos nadie para, para imponer a alguien algo, creo yo. Vamos.
0: Por propia experiencia. Os aconsejo que justifiquéis absolutamente todo y que si se toma una decisión que quizás vosotros os posicionáis en el sentido de, mira, yo creo que no es lo mejor, pero somos un equipo y, y voy con vosotros. Pero que quede reflejado en algún sitio. Sí, que y, además, no, y, además, no, y además que sea, que sea en papel, si sí puede ser. Claro, no para utilizarlo es, sí, después. No para utilizarlo después en plan, os lo dije, pero sí para que quede constancia de que tú pusiste eso sobre la mesa y que la gente estaba en preaviso. Os pongo un ejemplo. Si hay una jugadora de WNBA que tiene su propio preparador físico, que tiene una contrablase de grado 3 y que le está mandando a hacer leg extension, yo eso lo comunico. Y yo no soy... Yo no yo soy consciente de que lo está haciendo y soy consciente de que se está grabando su lesión a nivel del cartílago, pero no. la gente que se comunique, que se sepa y que, y que mostréis vuestra posición. Oye, que yo creo que este ejercicio no se debería de hacer, pero bueno, si, si su preparador físico de buena manera lo dice, bueno, pues que la haga, pero yo no estoy de acuerdo. Me gustaría preguntarte eso, si podrías compartir con nosotros algún error cometido eh, y qué lección aprendiste, sobre todo para, para la gente que no tiene tanta experiencia, que esté en preaviso. Uf,
1: Errores cometidos, <risa> muchos, la verdad. Y, y bueno, intento siempre aprender de ellos. Uno de los que más me ha representado, como soy muy cabezón, el de más no es mejor, por ejemplo, mm. ese, ese tendría que tatuármelo en la frente muchas veces. Porque a veces <risa> intentas hacer algo y, porque soy muy cabezón, intentas, intentas, intentas y, y cuando acaba la sesión dices, creo que no lo tendría que haber hecho. Y mm. Cada día intento, intento aprender ese mismo ejemplo. Yo creo que voy por el buen camino, pero... Pero cuesta, cuesta, la verdad es que como son, el problema que tengo yo, que creo que como son jóvenes, están he trabajado también con gente mayor, con gente de 30 años y, y ellos no, has... no se adaptan tan bien a la carga, pero los jugadores jóvenes se adaptan muy bien y no te hacen ninguna señal tan clara como que están tan tan cansados como para no poder volver a hacer el ejercicio. Muchas ah. veces hay que hay que saber medir eso. Eso. Al principio era complicado, ahora ya que ya llevo un tiempo asentado en el equipo es, es más fácil. Uh -huh.
0: Al final hay que encontrar esa mínima dosis efectiva ¿no? y, y muchas veces, sobre todo, compañeros de profesión que están eh, sumergidos en un equipo súper profesional que juega incluso doble competición, pues la planificación se hace en función del calendario, no tanto en función de la ciencia que también, obvio, pero estás muy influido por el calendario y ahí es donde hay que encontrar esa mínima dosis efectiva. Pasando ya un poco a las, a las preguntas más filosóficas, ¿qué has dejado de hacer con el paso del tiempo y qué has priorizado a nivel de entrenamiento?
1: Pues, la verdad, eh, algunos test eh, rollo 30-15, ya no los hago tanto. Eh, uh -huh. Principalmente porque tenemos pruebas de esfuerzo, pero también, no sé, hay diferentes cosas que tipo de ejercicios que no hacía. Antes no le daba mucho sentido a las sesiones. Ahora le intento dar que mm. cada ejercicio tenga una parte fundamental en el desarrollo del jugador. Cosa mm. que antes no hacía. No sé, cambios así. De hecho, he hecho la vista cuatro meses atrás y me pasa y digo, uy, ¿cómo hacía esto? ¿Y ahora, y ahora hago esto. Así que no sé.
0: Es un buen síntoma. Significa evolución. Si echas la vista atrás y, y no ha cambiado nada... Mal vamos, porque en nuestro gremio todo cambia muy, muy rápido. Hay que estar, hay que estar a la última. Eh, ¿Sabrías recordar, podrías recuperar algún buen consejo que te hayan dado? O al revés, un mal consejo que hayas escuchado y que, y que no sirve de nada. O, o al revés, algo que te haya influido.
1: La típica frase de cree en ti mismo. A veces sí. se hace realidad, ¿no? Es, haz, es fuerza, haz haz lo que te guste, lo que te apasione, porque le vas a dedicar muchas horas, uh -huh. cree en ti mismo y, y todo llegará. Muchas veces sí que es verdad que, que hay veces que no llega, aparte del esfuerzo, todos lo sabemos, pero, pero sí que hay veces que que mira que estás en el momento, en el sitio indicado y, y llega. Y uh -huh. Básicamente eso. El tema de malos consejos, pues al final aprendes hasta de los malos consejos,
0: si te soy sincero. Uh -huh. ¿Alguna influencia? Es decir, ¿alguna persona que haya sido clave en tu experiencia profesional?
1: Pues mira, he tenido influencias de muchísima gente. Al final con todos he ido a ver por ejemplo fui a ver a Adri a, a Manresa, fui a ver a Cuco cuando estaba en Betis, he ido a visitar a mucha gente, compañeros que he compartido máster, yo creo que al final aprendes de todo el mundo Hasta, uh -huh. es que cualquier, cualquier persona te puede enseñar cualquier cosa que te venga bien para tu entrenamiento o para tu día
0: a día. Uh -huh. Esto es una cosa que estoy aprendiendo en el, en el propio podcast, que, que aprendes de cualquiera. Y mucho, esto, esta frase la digo mucho, que la ciencia es muy bonita y los libros también, pero muchas veces tus decisiones van a estar basadas en función del contexto en el que estés y la, y en la gente con la que estés. Entonces, no, no hay malas decisiones, sino hay diferentes contextos. En relacionado con, con, con esto de, de aprender, de bibliografía, de lectura, pues en el podcast nos gusta mucho incitar a la lectura. Esta pregunta la hago siempre, si es, nos recomendarías Borja, alguna lectura, algún libro, algún...
1: Pues, la verdad, comenta. el último libro que me leí fue el de Luca. Eh, uh -huh. Ahora mismo, mi tiempo de lectura, la verdad es que lo dedico completamente a la tesis, ¿no? Estoy leyendo muchos artículos relacionados uh -huh. sobre el tema de la física, rendimiento, y no tengo muchas lecturas, pero bueno, siempre obligatorio, Boyle, este, uh -huh. autores de un montón de uh -huh. que son muy buenos y de una calidad trem
0: tremenda. Así. Uh -huh. Para quien no conozca a Luca, Luca es el, el preparador físico de Basconia, que también es eh, doctor y tiene un libro espectacular porque tiene la evidencia y le da una parte práctica de deporte de baloncesto, evidentemente. Lo dejaremos en la descripción para, para, quien, para quien le interese, que lo recomiendo 100%. Me gustaría también, Borja, alguna cita que te haya marcado. Uh,
1: alguna cita que me haya marcado...
0: Si no, la contextualizo, la, la pregunta. Pero a ver si te viene algo a la cabeza. Y si no, la contextualizo.
1: Por ejemplo, últimamente lo que leí de Boyle, que decía que el 80% de los entrenamientos tienen que ser iguales. Puede ser sí. algo así, tu respuesta. Y sí, nosotros intentamos individualizar siempre. Eh, meto de 8 a 12 ejercicios a los jugadores todas las sesiones. Y sí que es verdad que, que no me doy... Pues, me doy cuenta ahora, después de haber leído y después de... pero sí que hago mucho mucho entrenamiento que es parecido que, que podría ahorrarme ese trabajo de individualizar tantísimo de o sea. dedicarle dos horas al día a individualizar a cada jugador pero al final tengo que hacer nueve rutinas todos los días, pues o sea. me dejo una horita, horita y media seguro que a lo mejor podría hacer una parte común con todos y ya después tener centrarme más en
0: individualizar a cada jugador me vienen muchas preguntas con lo que acabas de comentar, pero primero me gustaría contextualizar por qué hice esa pregunta. Porque considero que mucha gente cae en el error de... de cito a Gerard Moras, que fue la persona que me lo dijo en persona. Me dijo, tener mucho cuidado porque somos lo último que aprendemos. Entonces, ¿qué opinas sobre, sobre toda este, este, esta locura de la individualización? Sí, lo que, lo que te
1: he comentado, que creo que se nos ha ido un poco de, de las manos y, bueno, hay que intentar corregirlo, ¿no? Al final, los jugadores es el mismo deporte, hay muchos patrones que son los mismos, así que tenemos que intentar diferenciar y saber qué ejercicios hay que cambiar y qué
0: no hay que cambiar en función Exacto. de los objetivos del jugador. Exacto. Eh, la última pregunta, Borja, porque es formato de 30 minutos y ya estamos acabando que siempre es la misma. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años que no hace mucho?
1: No, no, no hace mucho. no Pues bueno, le diría que disfrutara del camino, que el camino es largo y que, y que lo disfrutara, que a veces nos empeñamos en, en hacer las cosas, en resultados, en... Sí. Y lo que es vivir el día a día y estar ahí, la verdad.
0: Perfecto. Genial consejo para, para terminar. Esta entrevista, Borja, espero que en estas, en estas semanas de confinamiento pues tú y los tuyos tengáis mucha salud, que es lo más importante. Y, y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer tenerte con nosotros y te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, ¿vale? Así que muchísimas gracias y un abrazo. Gracias.